1: És nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeja az újságíró Oxival és a filmrendező Dávittal.
0: Üdvözlünk mindenkit a 2020 film fedélzetén. A mikrofon két oldalán velem szembe Géci Dávid filmrendező, emit pedig Pölklóóksi Zoltán újságíró. A mai nap egy nagy ünnep, nagyon sok mindent fogunk ünnepelni, elsősorban személyeket, Terry Gilliam-et, Hunter S. Thompson-t, Johnny Depp-et, és aztán még sorolhatnám, rengeteg minden lesz. A Gonzo újságírást, Benicio azokat de, a Torót, hát de akkor kell mondani a Krisztinál is, a pszichedelikus kultúrát, és a, a, azokat a zenéket, ugye a félelem és reszketés, Las azban című filmről van szó, és aztán, ugye Dávid ajánlotta, hogy nézzük meg ezt a filmet, rögtön akkor én egy ilyen oktondi kérdést hadd tegyek föl, hogy az én generációm az a generáció, akiknek a szülei mondjuk belenyalhattak komolyabban a, a, a hippikorszak már ha belenyalhattak, de hát azt szerintem nem tették, ugye ez a beat is egyben, az volt mögötte előtte, de a te generációdnak mit jelent ez a film? Hát, ugye ez a 70, bőven a 70-es évekről beszélünk. Vagy ez a kultúra mit jelent? Bocsánat
1: közben életre kelt a, a, a Terry tehát ez, ez is egy érdekes podcast hogy, hogy, hogy semmit nem nyomok csak előttem van az oldal és Terry elkezdett beszélni tehát hogy mit jelent ez a kultúra hát valószínűleg ezt a szűrealitást hogy elindul a telefonon Terry hát én szerintem az egészet valahogy onnan, onnan kell nézni ahonnan megalakult ugye a, vagy megalakult a, a Monty Python, ugye nem csak a repülőcirkusz, hanem ez a társaság, aminek ugye tagja Eric Idle, Terry Jones, Terry Gilliam, e, és most John Cleese, és Michael Pellin. Igen, mindenki eszembe jutott. Jó, szuper. Igazából én borzasztó nagy rajongójuk vagyok gyerekkorom óta, és és én, én, én tényleg így le, földbe gyökerezik a lábam néha, amikor valaki azt mondja, hogy ő Brian élete, vagy, vagy gyaloggalop. Hát nem tudom, én ezen nem tudok röhögni. És akkor így, így csodálkozom, hogy ez, ezen nem tudsz röhögni. Hát ez az angol humor, hát ez, ez, ez az intelligencia, és a szürrealizmus és a polgárfukasztás ne továbbja. Tehát, hogy, hogy én, ezt, én ezt imádom. Például az Életértelme című filmüket. Csak hát ugye azt is hozzá kell ilyenkor mondani, hogy ők ugye mélységesen ateisták, és megkérdőjeleznek mindenféle, hát nem is tudom, ilyen legendát. Kezdjük az Angkorszász Szentgrál és Arthur legendáról, vagy, a, vagy, vagy folytathatnánk ugye akár a magával, a, a Bibliával. Ezek nagyon okos és nagyon őrült, emberek, akik, akik tényleg a társadalomnak fityiszt mutattak, és talán a BBC-n először hangzik el miattuk a fuck szó. Tehát mondhatné egy olyan rebelis társaság, akik forradalmasították a, a szólásszabadságot, és azt a tényt, hogy mindenne lehet viccelni. Nem is csodálkozom azon, hogy a, hogy a John Cleese nem egyszer ki kell magából Facebookon vagy Instagramon lehet olvasgatni a, a posztjait, hogy mennyire ellenzi a cancel culture És hát pont azért, mert minden, amit ők elértek, azt próbálja most a 21. század hajnalán visszatemetni az emberiség. Tehát pont azt érte el az angol abszurd humor, hogy mindennel lehessen viccelni. Mozgássérült vagy? Lehessen veled viccelni. Fekete vagy? Meleg vagy? vallásos vagy vallástalan vagy? Hiszel az, az szesz legendákban? Hiszel a Nibelung gyűrűben? Hiszel a... Mindennel lehet viccelni. Ők, ők ezt vésték a saját málkasukra.
0: Az a bajom az egész témával, hogy annyira terebélyes, most itt pörgetem az oldalakat, hogy hova kapjak hirtelen, tehát tényleg sok mindenről kell beszélni. Ugye nagyon fontos rendező a Terry Gilliam, ki ne látta volna, ugye, ahogy mondod is, a gyaloggaloppot, nagyon sokaknak a Brian élete a kedvence, nekem nem éppen az, de ő egy alapember és a John Cleese, és a, a satöbbiek, ugye itt a hal neve Vanda, Vanda ugrott be most nagy hirtelen. Ahol Bocsánat, a... hogy
1: megszakítalak, csak hogy, hogy nehogy el... el szórjuk a, a téves magot. Tehát, hogy nagyon sokan azt hiszik, hogy Terry Gilliam film a Brian élete, vagy, a, vagy az élet értelme, azok a, ugye nem Terry Gilliam filmek, azokat Terry Jones rendezte, és a, a gyaloggalopot ketten rendezték, de valahogy úgy állapodtak meg, hogy a Terry Gilliam rendezte a gyalogalapot. Csak ennyivel kiavitanám ezt az okfejtést, toxi, és passzolom a labdát, tehát utána lett igazából nagyon karakteres, amikor ö, kiszállt a, a Monty Pythonból és elkezdett saját maga rendezni, ugye ennek a, az egyik első nagy várományosa a Brazil volt, már előtte is voltak filmjei, mint a időbanditák, de a, de a Brazil volt az, ami, ami elindította Terry Gilliam-et a saját útján. Bocs, passz, labda vissza.
0: Igen, itt a, a, és most nézem én is a, a filmográfiát, hogy olyan alapfilmeket csinált meg, ami nekünk például a gyerekkori ö, mesekultúránkig nyúlik vissza, ugye a Münchhausen báró kalandjai, aztán később a, a, az alapfilmek alapfilmjei jönnek, a Halász király legendája, beszarás nagyon fontos film, majd ez ugye 91-ben, és 95-ben 12 majom most a 12 majomról, nem kell mondani, senkinek semmit és éppen ebben vagyunk, amit a 12 majomban látunk, ugye Bruce Willis, Brad Pitt, stb., ott egy vírus, szinte hihetetlen, de egy vírus letarolja a földet, és az emberek amottan abban a sztoriban, a föld alá kényszerülnek, és aztán egy ilyen story stori és, és beszélés, azt annyi átgondoltam, hogy hogy lehet, hogy valaki végigviszi egy kalandot, a kalandja végén őt lelövik egy repülőtéren, ahol a tömegben ott áll egy kisfiú, ami ő maga, és végignézi saját halálát, felnő, egy vírus megfertőzi az emberiséget, bekerül a föld alá, kiválasztják, fölküldik a felszínre, végig egy kalandot, aminek utolsó állomása egy reptér, ahol lelövik, de a tömegben nézi egy kisfiú, ami önmaga, dödö, 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 dödö. na igen, tehát a terügyi egy zseni. Egy kivaszott nagy zseni.
1: Értek. ne értek. Ne, Nem most tényleg ilyen, ilyen az a tipikus műsor megy, amikor az újságírók, ezt én nagyon nem bírom, így, így hát így, bocs, hogy ezt mondom, de hát így felszopják a, a, az alkotót, és szerintem nem ez a, a dolga egy, egy újságírónak, mert most valahol én is ebben a cipőben vagyok, hiába vagyok alkotó, most a másik oldalon vagyok, aki értékel valakit, úgyhogy egy kicsit ilyenkor mindig ilyen kényelmetlenül érzem magam, amikor ebbe belegondolok, hogy most nem egy pocsmában ülünk két sörrel a kezünkben és beszélgetünk, hanem hallgatók hallgatnak minket, és mondják azt magukba, hogy na most rohadtul nincs igazatok, srácok, vagy igazatok van. Tehát ö, én most nem ítélkezek, hanem én is, amikor ö, itthon vagyok, én folyamatosan nézőként csodálom ezeknek az alkotóknak a filmjeit, és ö, gyerekként csak a csodálat volt később, mikor már az ember alkot akkor rájön, hogy ezt vagy azt lehetne jobban máshogy, de, de vannak olyan filmesek, például a Terry Gilliam, akiknek ezeket a korai filmjét egyszerűen ö, ö, még soha nem gondolkoztam azon, hogy mit lehetett volna máshogy, mert, mert alapvetésként fogadtam el a munkájukat. Ö, ez mondjuk nem igaz az újabb Terry Gilliam filmekre, amik, amik én azt gondolom, hogy már azért egy ilyen bomlott szüleménye, és és most gonosz leszek, de azt mondom, hogy kicsit a lustaság. Tehát az ember, aki megölte Donkihótét, vagy az Zero elmélet, annyi hát ilyen improvizatív jelenetet tartalmaz, ami már egy kicsit a minőség rovására megy. Tehát, hogy, hogy én azt mondom, hogy, hogy lehetnének sokkal jobbak ezek a, ezek a filmek, ahogy sokkal jobb film, még a tíz évvel ezelőtti Dr. Parnaszus is a birodalma, bár már ott is éreztem, hogy, a, hogy a, ott ugye hát meghalt a Heath Ledger, és így hegesztenie kellett a Teri Gilliam-nek valamit ebből a dologból, és egy egész jót hegesztett, De, de vannak, mit, ami mellé nyúlásai, mint a grim, ahol ugye annyit küzdött a stúdióval, hogy, hogy nem, nem annyira sikerült megmutatni azt, amit, amit igazán akart. Nekem az utolsó Megkerülhetetlen filmja az a félelem és eszketés Laszvegazban. És hogy miért vettük ezt elő, egyrészt már 50 éves maga a regény, és nagyon furcsa, hogy 50 év eltelt a hippikorszak megkája óta, amikor ugye a gonzó újságírás megszületett. Én nem tudom, hogy oxi a a stílusodra például mennyire hatott a, a gonzó
0: időrendben ez valahogy úgy volt, hogy ez egy 98-as film, amit most főként tárgyalunk, ugye a Félelem és Reszkettés Lasszágazban, ahol egy újságíró, ahol, ami tulajdonképpen maga megszemélyesíti Johnny Depp egyez egybe hozza a formát, külsőleg, szövegbe, viselkedésbe, mindenhogy hogy Hunter S. Tom a gonzó újságírás adját, és neki van egy partnere, a, 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 a Raud Duke, ja, nem, bocsát fordítva, igen, tehát a Raud Duke az a Johnny Depp, aki valójában hát egy egy Hunter Tomson Thompson figura, és tehát még a kopaszodását is ugyanúgy megcsinálták, és a, a partnere pedig a, a dr. Gonzo, és itt aztán állandó visszacsatolások vannak itt rögtön egy, hogy a Tomson a gonzó írásatja, de a filmben, ami, ahol a, a Tomson t ábrázolják, ott az ő partner akivel együtt végigkábító szerezi, végig turnéz a Las Vegas, azt Gonzo-nak hívják. Nagyon érdekes. Azért fontos ez a film, válaszolva végre kérdésedre, mert a Gonzo újságírást, hát ezt akárhogy is nézzük, a magyar újságírók közül a Vágvölgyi B. Andrások kezdték el, egész pontosan Vágvölgyi B. András és az a műhely, ahol ők dolgoztak, ez a Magyar Narancs volt, és ez ugye a 90-es évek első fele. Tehát egészen addig, amíg nem ment be, ez már a személyes véleményem, a magyar-narancs a mélypolitikába, egészen addig ezt nagyon jó hozta, és az ottani újságíró kifejezetten hangulatos ezt ez az úgynevezett gonzó újságírást képviselték. Erről azt kell tudni nagyon tömören, ahogy olvassuk is, hogy vagy írjál, vagy szerkesztél, de csak beállva, vagy részegen. Ugye a, a most nem azt mondom, hogy hát nem tudom, mennyi idő van. Én most nem készültem, ez nekem ki van függesztve ugye a Ketlon falára. Ezt egyszer egy újság bevállalta, hogy összeírják, és ezt gyanítom, hogy a vágvölgyi B fordította. Ő egyébként a vágvölgyi B, András, a Hunter S. Thompson Magyarországi egyetlen igazán hiteles és megfelelő fordítója. Mi minden fogyasztott fel a Van erre ide, hogy én ezzel szemelvényezzek?
1: Szerintem, ha már eddig meghallgatták ezt a podcastet a hallgatók, akkor pont azért vannak itt, hogy elmerüljünk ebbe a szürreális, őrül, drogos világba, amit egyébként Déri Tibor is a Képzelt Riport című munkájában megjelenít. Úgyhogy mondjad szerintem.
0: Na hát ez tök jó, hogy mondtad, ugye mikor kölkök voltunk, és koncsús a halány és aztán föltűnt a képzett riport egy amerikai popfesztiválról déli Déri Tibor írás műve alapján megzenésítette az LGT, és aztán ugye színházi színészek énekeltek még ezen, Adamis Anna szövegével, ha jól tudom, stb. Hát katasztrofális, miután látál egy ilyen igazi filmet, hogy valójában milyen, vagy megnézed a Woodstocki dokumentumfilmet, hogy, hogy is nézett ki ez valójában? Vagy a a, a, a szigetek vagy White-szigetek fesztivál, én azt láttam, hát egész más. Tehát az a felszabadultság, az a, az a totális jó értelembe vett, boldog, örömteli, szerelmes anarhia, az ugye itt ezen a közép-kelet-európai része nem valósult meg. No, de nézzük a doktort a napi fogyasztását. Sajnos az újságnak a neve nincs meg. Ezt kiolóztam, ezt ki volt tűzve a falon. Most ezt egy nemes mozdulattal letéptem, majd vissza. Tehát, hogy telt, mitől volt Hunter S. Thompson az, aki egy napi fogyasztást ír itt az újság? Tényi, is valahogy némi fantáziával is még megtámasztották. Délután három óra fel kell. Három óra öt, iszik egy ö, csivász regált, rágyűjt egy dönhére, átfutja a reggeli lapokat. 3 óra 45, KO. 3 óra 50, még egy pohár csivász, majd pedig Dönhél. 4 óra 15, Kó. Most itt eszembe, hogy ez nem azt jelenti, hogy kidőlt, ez kokain. 4.16, narancslé, dönhére, 4.30, káó. 4.54, káó. 4.05, Kó. 5.11, délutánról beszélünk, ugye kávé, dön, hillek, 5 óra 30, még jégkocka 5.45, káos, se többi, 6 óra, tehát érkezünk bele az estébe, kis fő, csak hogy elkapja a napi leglényeget, 7 óra 5 perc, lefárad a Woody Creek tavernbe ebédelni, este 7 óra 5-kor, itt benyom egy helynekent, két margaritát, két cheeseburgert, két adag sült krumplit, egy tál paradicsomot is hozzá, valamint káposztasalátát, takósalátát, dupla adag sült hagymamakarikával, répatortával, fagylaltal, továbbá jönnek ugyanígy a dönhillek, majd még egy heneken és ha már ott van, akkor egy kis kóksi. haza útra egy hósipkás csúcs, nagy darál, nagy pohár darátjék, három vagy négy löccintésnyi csivásszal, ha még valaki nem unná. Este kilenc a doktor végre elkezd komolyan élni. Este tíz nyom egy kis leccsót. Hát Most ugye a szakmai zsargomba már bőven beleértünk. Tizenegy óra egy pohár sártrőz, tizenegy harminc, stb. stb. éjfélkor Hunter Stockton Thompson készen áll írásművészetének folytatására. Ugyanez öt perc múlva Sátrősz, kokain, fű, csivász, kávé, helynekken, herbál cigaretták, grapefruit, dönhillek, narasdjúz, gin, folyamatosan pornofilmek. Reggel 6 óra, forró fürdő, pesgő, davkímélő, kímélő, túsfürdő, kádban fogyasztott petuccini Alfredo. Reggel 8 óra, halikonaltató, és 8 óra 20, álomzuhan a doktor szemére. <gül> ez, ez beszarás, ez és ugye én egy kisvárosban éltem meg ezt a filmet, és akkor azért már ez a rendszerváltás utáni 90-es évek, ezt néha úgy is hívták a várost, hogy Amsterdam, mert persze ez egy erős túlzás volt, de a lényeg, hogy mire 98-ban láthattuk ezt a filmet, vagy 99-ben, amikor ide ért, akkor iszonyú erővel hatott. Körülbelül úgy, ahogy már múltkor beszéltük, hogy aki a rendszerváltás utáni Magyarországon az én nemzedékem, a akkori 20-as, 30-as nem látta a ponyvaregényt, a trainspottingot és a születettgyilkosok filmet, az egyszer nem tudta, hogy itt mi van. Az nekünk pontosan visszadta azt a ősrobbanást, azt a szabadság ősrobbanást, ami akkor érzésvilágban benne volt mindenben, a kultúrába a politikába a vállalkozási, a sport, a mindenben nem tudom, honnan indultam, és hogy jutottam ide. Én ezt
1: úgy folytatnám, hogy akkoriban én úgy éreztem, hogy a a félelem és reszketés lasszul a ehhez képest egy megcsúszott dolog, hiszen de hiszen a a született gyilkosok és a a ponyveregény azok akkor jelen idejűek voltak, és ez meg a 70-es években volt. Viszont visszagondolva egyáltalán nem volt ez a dolog megcsúszva, jókor reagált, de, de valahogy nyilván akkoriban én, mint ilyen budai értelmiségi gyerek, lapozgattam a, a filmvilágot apám tanácsára, és, és emlékszem, hogy ott egy olyan kritikát fogalmazott meg az újságíró, hogy az a baj Terry Gilliam filmjével, hogy, hogy egy az egyben beteszi a fénymásolóba a, a Hunter S. Thompson könyvét, és celluloidot okát ki magából, tehát úgymond ö, ö, transferálja a irodalomról a filmszalagra a, ezt a művet. Ami szerintem így utólag nem akarom bántani az írót, de óriási ö, hülyeség. Mert, mert, mert ebben a filmben, illetve ennek a filmnek a, a szövetének minden egyes alkotó eleme ugyanannyira Terry Gillian, mint Henry Thomson, Tehát, hogy, hogy a Terry világlátását groteszk, képeit, azt azt egyszerűen nem, nem tudom, hogy, hogy hogy lehetne jobban kifejezni, mint ebben a filmben, és, és talán mondhatom, hogy ez a, ez a legelborultabb filmje, bár van egy pár elborult filmje, és én is készültem egy, egy kis részlettel, itt van a kezemben, Hunter Thomson félelem és reszketés című könyve a Helikon zsebkönyvektől, és hogy mennyire, mennyire ugyanaz a stílus, amiről most beszélünk, hogy a Terry Gilliam és a Hunteres Hol találkozik, és egyébként Johnny Depp is, tehát hogy a John, az a hihetetlen, hogy a Johnny Depp is úgy érkezik ebbe az egészbe, hogy utána a teljes életpályájának, mint hogyha a, a, a Hunter Tomzonnal való találkozás lenyomatai köszönnének vissza a tenger korzai dülöngélésében, csak ott nem feltétlenül bedrózva van, hanem inkább berúmozva, mint ilyen pszichedelikus kalóz figura, de ugyanígy a Tim Burton figuráiban érzékeledőt az Álmosföld legendájában, ugyanezt a kicsit ilyen idiót a karaktert, megtalálod a Charlie és a Csoki Willy vagy preidőszakban is talán már előzményei voltak a Zollókező Edvárnál, úgyhogy meg hát itt majd mindjárt gyíkokról lesz szó, és hát ugye egy gyíkot is játszott Johnny Depp a rangot, amiben szintén ugyanebben a sivatagban Kolbászol, ugye, amiben Hanteres Tomzon is. Úgyhogy itt van, közvetlen a második rész címszó alatt a 121. oldalt fogom felolvasni. Úgy 30 kilométerre Békertől megálltam, hogy belenézek a kápszeres táskába. Fóron sütött a nap, és rájött, hogy megölnék valakit. Bármit. Akár csak egy nagy gyíkot. kibelezném a rohadékot. Kivettem az ügyvédem 357-es magnumját a csomagtartóból és megpörgettem a tárat. Teljesen töltve volt, hosszú csúnya kis 10 grammos töltényekkel. A hegyüket asztik vonták be és szép egyenletes röppályájuk volt. Megnyomtam a dudát egy párszor, hát ha téved egy iguana, hadd mozogjanak egy kicsit. Tudtam, hogy ott lapulnak valahol a kaktuszok alatt, épp hogy csak pihegnek a kis rohadékok. És mindegyikük fel van szerelkezve halálos méreggel. A három gyors robbanás kibillentett az egyensúlyomból, három fűsüketítő durranás a jobb kezemben lévő 357-esből. Jézusom! Teljesen ok nélkül a semmit lövöldözöm, tiszta őrület! Bedobtam az első ülésre a fegyvert, és idegesen nézegettem az országutat. Sehonnan sem jött a tó. Az út négy-öt kilométeres távolságban mindkét irányba töküres volt. volt. Nagymázli, nem lenne jó, ha itt találnának meg itt a sivatagban amint a kaktuszok közé lövöldözök. Tehát nem, nem tudom, hogy, hogy olyan, mint hogyha most a filmből nem, kivettem volna egy jelenetet, pedig benne sem, sincs a filmben, de, de annyira megérezte a, a, a Terry Gilliam, a Benicio Del Toro és a, a, a Johnny Depp ezt a, ezt a feelinget, hogy annyira ráültek a film szövetére, hogy én nem tudom, hogy van, de hogy vannak ilyen misztikus filmek, hogy elfelejtett, hogy a filmet nézed. Akárhányszor nézem ezt a filmet, mindig látok benne új jelenetet. Ez hogy látok, Szi? Mindig van benne új jelenet.
0: Hát a iszonyú sok utalás van benne, rendkívül sok, tehát az eredet film, az elmegy a tudába, Ebben ugyanis rengeteg olyan dolog van, amire ugye az eredet fölépül, hogy van egy álom, amin belül van egy másik álom, amin belül van egy másik, stb. stb. Itt is rengeteg sok olyan elem van, apróság, ami külön-külön megérne akár egy spin vagy pedig egy kis egyetemi <gül> szemináriumot, egy oktatást, egy órát legalább. Most tehát így cikáznak a gondolatok a fejbe, tehát még mondjuk kell az alaphistóriát ugye az ügyvéd és az újságíró, ők régi haverok és hát valószínűleg ezt ugye a film alapján sejteni lehet, hogy nem ez az első ilyen kalandjuk, nem túl bonyolult az ügy megszervezik ugye az újságíró hát ez nem Magyarországon van, de biztos vannak olyan csúcs újságírók ahol úgymond nagyon alá, alápakol a cikket megrendelő magazin, lap, sajtótermék és egyéb felület egy írást az újságírótól, ezért mindent megad neki, kifizeti a szállodai szobáját egy hétre, teljes fellátás, benzinköltség, telefon, stb. 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 Extrák, mindenféle VIP belépők, és ez a fickó ebben a filmbe, akit alakít ugye a Johnny Depp, ez teljesen visszaél ezzel, és hát ők, mint utólag kiderül, erre rendesen utaznak, hogy ők megkapják ezeket az extra lehetőségeket, itt konkrétan egy sivatagi motorversenyre kapnak meghívást, ugye, azt tudni kell a Thomsonról, hogy ő haditudósítóként kezdte, de aztán volt motorteszter, nagyon komoly, ö, ilyen, ö, hát, igen, aki kipróbálja az új gépeket, és aztán írt erről, rendkívül hangulatos cikkei voltak, némelyiket vágvölgyi közre és ö, ez a két figura egy egész nagy bőrönnyi Külön erre az alkalomra mondjuk egy-két hétre összeválogatott nem tudom hány kiló, több kiló legkülönfélébb a korszak legnagyobb kábítószereit adagolva, kiporciózva a legjobb minőséget beszerzik, be egy piros kabrióba, és irány Laszvagasz, ahol egyébként persze megpróbálnak elindulni erre a motorversere illetve ott lenni, és hogy majd tudósít, de már végig, hát látszik az elején de végig ez van, hogy ez csak egy kamu, ők valójában tombolni szeretnének. Beugrott egy csatolás a Nagyszépség című Paula Sorrentino filmnél, ahol ugye a, a Jeb Gambardella bevaja nekünk nézőknek, hogy ő tulajdonképpen mit csinál úgy általában az életben itt a 65. szülinapján, és elmondja, hogy ő fiatal emberként vidékről bekerült Rómába, író lett, híres, egy nagyon híres segény lett, aztán újságíró, és az volt a vágya mindig is, és ez sikerült, hogy a legnagyobb római partikra bejusson, és amikor bejut, és ott elismerik őt, mint egy nagy figurát, akkor ő azt a partit tönkre tegye. Pontosan ezt csinálja a gyúk, és a Gonzo, az újságíró és a haverja, és amit csak lehet, teljesen tönkretesztek.
1: Hát, Szétverik Igen. Igen, igen, azt hiszem, hogy most félbeszekítottak. Mit, mit vernek szét? Minden? Szétvernek,
0: ugye szállodai szobákat, megaláznak embereket, helyzete bemennek, rengeteg a- csúcsa van a filmnek. Az a baj, hogy ez az a film, hát ez szerintem a világ tíz legjobb filmjei között van, tehát egy olyan kavalkádot, egy az elejétől a legvégéig egy száz százalékon pörgő filmet kapunk, ahol nem az, hogy hát a filmnek van egy kiemelt csúcs, egy jelenete, amikor aztán na ott csattan a is hát a túrót. A legelső percektől kezdve, de a legelső másodpercektől kezdve, mindvégig a legnagyobb hőfokon ég az egész, például ilyenek, hogy fullra be vannak állva, és bejutnak egy ilyen kriminalisztikai, egy ilyen bűnöldözési kongresszusra, pont a kábítószerrel kapcsolatos legújabb fejlemények bűnüldözés tekintetében, vagy megelőzés és egyebek tekintetében, ott van mit a száz zsaru. És ezek a üljék oda, bevennek, pont ugye füvezgetnek, kis uh, uh, fehérpor is fölcsúszik púder az orba közben, ott a hátsó sorokban disztolkodnak közben az előadó meg hebegve, habog, habogva, totál bénán, ugye ez a korszaknak is a leírata, hogy egy, tehát megint máshogy álltak a kábítószerekhez Amerikában az 50-es években, főleg a 40-es években, ha jól akkor uh, találták fel az lsd illetve sok olyan anyag volt, illetve még korábban a kokain, ugye, amit mondták, hogy a kólában is benne volt, mármint a coca cola Hop Hopp, termény megjelenítés, na mindegy, hogy ö, tehát rengeteg olyan korszaka volt a kábítószeres ö, 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 dolgoknak, itt a film egyébként azt mondják, hogy kultúra ezt nem ismerik ma Magyarországon kimondani, hogy van ilyen, hogy drogkultúra. Amerikában ott tartanak, nem tudom, hogy jó vagy rossz, én nem fogyasztok kábítószeret, hogy bizonyos államokban legális a marihuána. Ezt az ottani tudósok, orvosok eldöntötték, gondolom karöltve azokkal a zsarukkal, FBI-jal, mindenkivel, hogy hány évtizede üldözik azokat, büntetik, akik ö, könnyű drogot fogyasztanak és milyen eredménnyel és hogy milyen hatása van az ember, ugye itt már évtizedek tapasztalata. Ez a 70-es évek, amiről ez a film szól, addigra már ugye Amerikában megtörtént a szexuális forradalom, a fantasztikus rock and roll forradalom tört ki az országban már azelőtt egy húsz évvel, és ez a két figura ebben a gicses, magamutogató, narcisztikus, ugyanakkor egy egész cirkuszt jelentő városba, Las Vegasba elmegy tombolni egy bőrönnyi droggal, és nem hagynak ki helyzetet. Még egy kulcsmondatot hadd mondjak el, ez tök érdekes, most ez így beugrott, hogy, hogy elszámolnak maguk, állandóan monológokat mondanak önmaguknak, ugye narratívában nyomja ugye a Hunter tomzott megformáló raudjuk, és mondja, hogy Miért csinálták mindezt? Miért tettek tönkre minden létező helyszínt, helyet, helyzetet, embereket miért láztak meg? Miért verekedtek? Miért gyűjtöttek föl valamit? Miért árasztottak el hotelszobákat vízzel? Azt mondja, mindenkit megtámadtunk, akiben csak az esélyét láttuk arra, hogy ő bánthat minket. Na most ezek paranoidok, tehát... Mármikor már mennek, még csak lasszul, az közelébe sincsenek, már annyira be vannak kár, hogy azt látják, hogy denevérek röpködnek előttük. A sivatagban nem igazán él meg a denevér nevér ha jól tudom. De lehet, hogy van, és ők viszont egész a rajokat látnak keringeni a kocsi körül. Tehát ők mindenkit megtámadnak, mindent lerombolnak, és egyébként mindent megúsznak. Nem kapják el őket, ez egy végjáték, de valami egészen elborzasztóan, különlegesen egyszerre bőr lesz, egyszerre, akció egyszerre, film filozófikus és szakmai. Bocsánat, túláradtam.
1: Nem, Mert igazából szerintem azért is könnyű kapcsolódni hozzá, mert mindenki életében, akár mondjuk a 20 éveibe éveiben többnyire átél valamiféle álmokfutást az ember, tehát akkor, akkor tombol talán a legjobban, van, aki még a 30 is így végig tolja. Jó, hát van, aki mint ugye Matthew McConaughey karaktere a Mondog. ugye az 40-50 évesen is tolja ugyanezt a, a fószingert vagy hát maga Hunter S. Aki, aki még talán nem is tudom mikor halt, meg még 70 évesen is ebbe volt. A lényeg azért az, hogy, hogy, hogy igen, tehát nekem is volt ilyen estém, hogy, hogy valahol kóvá Balatonon, és akkor be kellett volna mennem egy kertbe, de átmásztam egy egy ajtón, ami utólag másnak kiderült, nem kellett volna, mert nyitva volt, és akkor kivettem a farzsebemből a, a, hogy hívják ott, az öngyújtót, kitettem az asztalra, arccal neki döglöttem a kerti és arra ébredtem reggel, hogy az öngyújtó felfor, és felrobban a kerti asztal. Tehát ez egy olyan... momentum, ami egy átlagos pillanat lenne a Hunter talán négy sort szánna rá, de lehet, hogy csak hármat, és ez egész baromi sűrű. Tehát tényleg azért is, ahogy te mondod, hogy nem lehet kivenni, vagy ki lehet venni részleteket, de azok igazából nem értelmezhetők egy film dramaturgiai szöveteként. tehát hogy nem az van, hogy eljutok A-ból B-be, talán, talán eljutok, de hogy közben pontosan ezeknek milyen dramaturgiai fázisa van, netán, milyen karakter íve van, esetleg ellenfejlődése? ezekre én nagyon nem kaptam választ ebbe a filmbe, tehát hogyha ezt hibaként lehetne felróni ennek a mozinak, akkor lehet, de, de aki szerintem életében nem próbált semmilyen drogot, mint ugye Oxy, az is ettől a filmtől szerintem beáll. Tehát igazából, hogyha hogy ha megkérdezné a, a gyerek, hogy apu, mi, milyen a drogok hatása? Azt mondanám, hogy nézd meg ezt a filmet. És nem a trainspottingot ajánlanám, vagy nem a requiem egyállomértet, hanem a félelem is reszketés lesz, mert ez tényleg olyan, mint a belennél állva. Én emlékszem, hogy gimiben én még én, én nagyon-nagyon jó fiú voltam, még csak nem is cigiztem a, a fiúkkal a, a retjóba, és hát megnéztem ezt a filmet 98-ba talán. És jöttem ki a Korvin moziból, és emlékszem, hogy ahogy jöttünk ki a Korvin moziból, ugyanúgy éreztem magam, mint Johnny. Tehát, hogy így mozgott alattam a beton, mint hogyha így imbolyogtam volna. Tehát olyan, olyan erős vizuális sokhatás volt, audiovizuális vizuális őrület, akár a régi nagy slágerekkel, még mindig vízhangzott a fejembe mondjuk a, a Tom Jones. De, de sok más ilyen őrületes 70-es évekbeli sláger, vagy a 60-as évek végi ö, nagy zenék, inkább azt mondom, hogy abból volt több a 60-as évek legvégéből, ö, hogy, ö, hogy nem, nem is tudom, hogy, hogy tudott-e film persze, tudott ekkor a hatást kiváltani, de, de olyan értelemben, hogy még utána benne volt. Tehát tényleg olyan volt, mintha ha valami nagyon érdekes cuccon lettél volna rajta, és ezt soha nem felejtenéd el és Mindig, amikor ebbe a filmbe belekezdesz, tök mindegy, hogy fél éve láttad, vagy tíz éve, új jeleneteket fogsz benne látni. Ez egy nagyon érdekes dolog. Én ezt szinte semmelyik másik filmmel nem tudom, vagy nem érzem. Ha a cápát megnézem, akkor tudom, hogy ezután a jelenet után ez jön, azután ez, vagy a ponyvaregény, de a, de a félelem is reszketi, és az olyan, mint egy sűrű erdő mindig, mindig mást veszel észre. Vagy a varázsgombát, vagy a rózsaszín nyuszít, aki ugrál, vagy a izét, vagy a hogy a háttérbe azt figyeled, hogy a törpe mit csinálott azzal a csajjal, és eddig ezt nem is vetted észre, vagy nem láttad, hogy a Johnnynak milyen gesztusa volt valaki felé, amin így felröhöksz hangosan. Arról nem is beszélek, hogy milyen, hogyha, hogyha ezt valamilyen illuminált állapotban nézed, meg akár pár bor kíséretével, vagy mással, hát akkor, akkor azt hiszem, hogy még erősebben defokuszálsz, tehát ennek a filmnek szerintem pont az a lényege, hogy érezd, és ne értsd. Tehát nem, nem az elsődleges feladat az, hogy morális ö, értékrendet képviseljem vagy morálisan ö, ezek a karakterek, akár a, akár a, 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 a gonzó, vagy akár a, az ügyvéd, a, a László miatt eljussunk valahova, hanem, hanem, hanem egyszerűen az ő álmokfutásokat, az ő bőrükön keresztül lássuk a, a kihányt rózsaszín lazacot a retyóba, illetve a, a, a mozgó szőnyegen és az adrenokromon meg a, meg a különböző mirigyeken át a, a sátáni fürdőszobába fulladozzunk a kárbe egy hajszárítóval. Tehát, hogy egy ez, ez a fajta szinesztézia és őrület, amit, amit ez a film tud, és nem is tudom, hogy más filmnek ez sikerült, akár pedig ilyen illetművén belül sem sikerült elérni.
0: Jó, hogy mondtad a látot, ugye itt uh, terveztük, hogy belemondjuk, hogy érdekesség, ez ugye egy 98-as film, itt ugye a Raoul Duke és a Dr. Gonzó kalandjait láthatjuk, de előtte 1980-ban Art a rendezésében megkapjuk az Ahol a Belén dübörök című filmet, ott van a Karl László, a zseniális Peter Boyle formája meg, ő ugye a partnere a Hunter S. nak ott néven nevezik, ott Hunter S. Thompson-t látjuk, ott Bill Murray, az ifjú Bill Murray alakítja a akkor vívmányait nem használják ki, nem trükközik szét, ott egész egyszerűen így analóg, például szétver konkrétan egy szállodai szobát, rendeznek benne egy amerikai foci meccset, de mivel csak ketten vannak, fölhívják a személyzetet, akik hát teljesen el a képedben, stb. 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 Ott is az egész film erről az álmok futásról, de eb- e- 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 erről a jó értelemben vett álmok futásról szól, tehát, az a trükke a Terry változatnak, főleg, de akár ennek a korábbinak is, hogy teljesen azonosulni tudsz, akár dolgoztál valaha életedbe, akár nem, ha mondjuk eléggé laza, srác vagy, hogy tudsz azonosulni ezekkel a mókás figurákkal. Ezek ilyen Stan és Pan fickók, olyan szintű dolgok történnek meg velük, mindig túlélik, vagy ilyen Tom és jerry tehát animációs örületben. hogy a
1: is a farkas, ha már
0: A Közben eszembe jutott, hogy még a drogkultúrára, szerintem, de ebben erősíts meg, vagy száfoly, hogy Amerikában ezt ugye elismerünk, hogy az alkotók, a művészek, a, a szubkultúra, képviselői jelesei, és ugye maga a rock kultúra és szubkultúra volt eredetileg, azért még mindig az, a rock rock'n'roll is szubkultúra volt, aztán az ugye tömegkultúrává vált, de hogy ezt elismerik, hogy az, aki ilyen figura, a festők vagy alkoholista, tehát ugye most gondolhatunk a Jackson Pollockra, de gondolhatunk hát akkor maradhatunk a Tomzonnál, Ellen Ginsbergnél, és most Andy Warhol beugrott, most, ha megnézzük a Graffiti királyát című filmet, ahol láthatjuk Jamisha Basket életútját, egy zseniális ö, drogos festő, akit fölfedeznek csövezett az utcán hajléktalamot, és kiderült, fiatalon már jutott, hogy egy zseni volt. És Andy egy fölkarolták, és a világ egyik legnagyobb, legprogresszívebb alkotója lett, de nagyon szerette a drogokat, hát ideje korábbi egész fiatalon elhunyt. És, és Timothy Leary, a drog pápa, de én gyanítom, hogy azért a Tom is nagyon közel állt ehhez a pápasághoz, és hát mint előbb hallhattuk, ha csak ez mondjuk paródiája is volt annak, hogy ő miket fogyasztott, de nem nagyon túlzott el itt a szerző. Ugye Timothy Leary, aki arról volt íros, hogy nagyon akkor kísérletezzünk, amikor divatba jött a kultúra idején az LSD, hogy ez a pszichedelikus álmokat és fantasztikus szürreális víziókat hozó drog, akkor ő azt mondta, hogy jó, hát akkor maxoljuk ki, puf, bevett százat, és akkor lehetett gondolkozni, hogy, hogy akkor mi történt az ürgével? Nem halt bele ők, ezt akarták ezzel bizonyítani, gondolom egyrészt, hogy vannak drogok, amelyek nem olyanok, mint a kokain, a heroin, az ópiátok, a morfium, stb., hogy bele lehet halni. Tehát elkezded a kerekről, mert nem beszélve ugye most ők egyik híres magyar rap hogy állítólag fogyaszgatott ebből többet, hanem ezek úgynevezett könnyű drogok. Itt a filmben egyébként gyakorlatilag nincs olyan, amit ne fogyasztanak. Ugye ez a speedball is, amiből azt hiszem ott megy, abban van bőven minden, tehát kokai talán szinte biztos. Tehát drogkultúra. A film egyben tisztelgés a drogkultúra előtt is, rögtön a film egy bizonyos Dr. Johnson mondásával kezdődik, ez egy nagyon híres mondás lett azóta a dopmellem, is ezt lehetett hallani, aztán később, hogy aki vadállatot csinál magából, az megszabadul az emberi létfájdalmától. Ez is egy mottószerű, hogy emberek, hát gondoljatok bele, hogy miért fogyaszt valaki ö, drogokat. Miért, a, tehát, de ez ugyanaz, mint hogy alkoholt fogyaszt. Hát keresi a boldogságot. És azt mondja, hogy én nem csak nem gondolod, hogy végigküzdök 5-10 évet, hogy elérem azt a bizonyos célt, amiről álmodtam, és küzdeni fogok. Hát egy túron bedobok néhány feles, ráküldök egy-két sörcikét, még feles, még sörci, és már boldog is vagyok. Hát a, a, ugye a trénspottingban látjuk, hogy amint beadja magának az adagot, ugye heroin, abban a pillanatban, és ott el is mondja a, a, a Mark Renton, hogy képzeled életed legnagyobb orgazmusát, szoroz be tízzel, és akkor még mindig nem járt a közelébe se, hogy mekkora kéjmámor az, amikor beadom az anyagot. És ez az egész valahol, hát természetesen ez egy tévú. Tehát az ember már csak ilyen. És ez a két fickor, ráadásul barom intelligens, két értelmiség, ez, ez, ezt is külön ki lehetne elemezni, hogy az értelmiség miért ilyen, de aki hajlandó elolvasni Hunter Tomson életét, írt önéletrajzot is, a Vágvölgyi B, nagyon szépen ezeket fordította, hoztam, vásárolható, és még mielőtt el nem felejtem, érdemes megvenni a Rum Napló című filmet, ahol ugye Johnny Depp alakítja, a, a, ott is a főszerepet játszik, ez egy Hunter S. kis kisregény, vagy regény, és a, a DVD-ben van egy olyan extra, hogy Johnny Depp elmegy Hunter Tomson az Woody Crickre, Woody Crick volt az a rancs, ahol hát nagyon kevesen jutottak be, a Vágvölgyi is bejutott, a Vágvölgyi Bék, András, és ott így dumálgatnak, és ott elkezdik ezt megtárgyalni ezt a közös produkciójukat. Azt hiszem, akkor ott a, vagy a Rumnaplóról beszélnek, vagy még, a, vagy, még vagy már a, a, a félelmis reszketés lasz Nem tudom, láttad ezt a DVD-extrát.
1: A DVD-extrára nem emlékszem, de a Rumnaplót imádtam nem annyira, mint a, mint a félelem is leszketést. Egyébként itt vártam a, a gondolat meneted végét, aminek gyanítom, hogy még nincs vége, csak közbeékelnék egy olyat, és, és itt most a tudatlanságomat nem leplezvén, én, én felteszek egy nagyon naív kérdést, hogy ugye oké, okay, hogy a Raúl Duke, a Johnny Depp, és a, a dr. Gonzo az ügyvédje, Akiről majd beszélhetünk, hogy egy létező figura vagy vagy fikció, kitalált. Mert ugye mindkét film játszik azzal, hogy ő valós figura-e. A, a Bill Murray féle változat is játszik ezzel, hogy ő egy képzelt alak. És hogy ott miért Kovácsnak hívják, és itt miért Gonzónak. Ez jó kérdés. Ugye én először láttam a félelem és reszketés lastragazban,
0: utána ahol a ebből én börög, című filmet. Mind a kettő egyébként hatalmas uh, hippie himnusz. Nem tudom, a Peter Boyle féle változat az olyan költői, ott ugye ő állandóan elbukik, ő nem örömködik, ő nem csatlakozik, annyira azért csatlakozik ezekhez a drogos uh, mámortúrákhoz, a másik helyen pedig egyértelmű, hogy mindvégig két iszonyú drogfüggő csáborról van szó, de ők még erejük teljében vannak, tehát még nyoma sincs annak, hát legalábbis ők semmiképpen nem észlelik, hogy bármiféle leépülésnek lenne jele. Persze az, amit említettél, ez a jellegzetes járás, azt már ugye a Johnny Depp, aki hát akkor ezek szerint nyilvánvaló vá kell, hogy váljon a hallgatók számára, hogy a országos cimborája Hunter Tomzonnak. Nem tudom, hogy ki lehet a, a Kovács László, László Kovács, Kárlászló, Dr. Gonzo. A Dr. Gonzo egyértelmű, hogy le akarták, tehát egy pecsétet ütöttek a figurára, hogy hát azért beszéljünk már a Gonzo újságírásról. A Rolling Stone magazinnak volt az újságírója, tehát a Tomzon, előtte haditudósító, egy picit puskázok, és hát itt írják, hogy amúgy meg író is volt. Ő megírta a Pokol pokolangyalainak fantasztikus dokumentumregényét, ekkoriban már ez a Truman capote féle tényregény új műfaj, ez megjelenik, és szerintem egyre többen használták, és, és ez baromi jól volt a, a Tomzon. Hú, nem is tudom, mit mondjak. Átadom a szót. A ja, igazából,
1: igazából valószínűleg mindegy is, hogy hogy milyen milyen származású, vagy milyen nemzetiségű az ügyvéd. Ugye, én mint az ügyvédet azt tanácsolom, hogy is van, hogy mindig ezt mondja. Szóval, hogy nem tudom, hogy miért lett ez a figura magyar. Nagyon megtisztelő, hogy a legnagyobb drogos vadállatképzelgés ügyvéd, az valójában egy magyar ügyvéd, de de, de nekem ugye Benicio eléggé mexikóinak tűnik. Minden esetre ez a két figura nagyon-nagyon sokszor így, így jár a fejembe, hogy ezek, ezek hol találkoztak, honnan ismerték egymást, vagy mikor szakadt ketté Raúl Gyúk tudata, és mikor vált ketté ez az egyetlen egy figura, mert mert én leginkább ebben a verzióban hiszek, hogy neki nem volt barátja. Ha, ha belegondolsz, így egyik pillanatra a másikra úgy tűnik el mellőle a gonzó, hogy, hogy ott sincs. Tehát, hogy így ázik az egész lakosztály, rohadt nagy farka van, zórójelet rajzolt a homlokára, mindenféle véres, szaros feliratok vannak a falon, azt se tudják, hogy hova tűnt az a csaj, akit ott Hát molesztáltak. ma már nem így ábrázolnák ezt a filmet, mert, mert a MeToo beszólt volna, hogy, vagy beleszólt volna, hogy ez a ez a nő az nagyon egydimenziós, és nagyon megalázó és kirekesztő, de azt tetszik, hogy amikor ez a film készült a 90-es években, még mindent szabadott, és mindent szabadott mondani, és, hogy, és Terry Gilliamnél is azt tetszik, hogy, hogy mindent megtehetett. É, és nem tudom, hogy, de Hollywoodba csinálta ezeket a filmeket egyre nagyobb költségvetésből, és, és egy, ideig, egy ideig ez egy diadalmenet volt, utána azt gondolom, hogy, hogy ez egy kicsit az önmagában harapó kígyó lett, ugyanis valamiért bekövetkezett a 2000-es években, amiről már szó volt ez a, ez a Hollywoodi kontroll, és ugye a Grimm meséből is egy egy ilyen, hát egy ilyen uh, hófehér és a vadász konform uh, filmet akartak csinálni, kicsit olyat, mint a Maleficent, uh, És ennek kell, hogy a demóna, és ennek ellenére a teringiliamet kérték fel de kérem én, hogy mi a lila túrónak érted. Hát a, a terigiliamről lehetni, hogy egy elmebeteg. tehát ő nem fog tudni olyan Hollywoodi filmet csinálni, ami. Ami komfort, csak hogyha kiherél, terigillemet. De akkor mi szükséged van iljemre. Tehát, hogyha én terigillemet alkalmaznám, akkor, akkor nagyon finom, ö, nem lehet egyszerű, de nagyon finom pedagógiai módszereket alkalmaznék, hogy kiteljesedhessen a művészi vénája. Most beszélek úgy, mint stúdióvezető de ne is vaduljon el, mert ha megnézed, az utolsó filmjében meg elvadult. Tehát van olyan, mint amikor a az is azt mondja a Netflix, hogy rendez egy filmet, és akkor oda vett egy három és fél órás filmet, aminek ugye Iris a címe, és hát kicsit lassabb is, mint kéne. Ha, ha meg lenne egy, egy erős stúdióvezetés, aki hagyja kibontakozni a művész, de csak keretek közé szorítja, akkor meg készül egy olyan mestermű, mint a kaszinó. Tehát, hogy én ezzel azt mondom, hogy a Terry gilliam az ő egy megvadult művész, őt valahogy kezelni kell ahhoz, hogy mesterművet alkosson. Erre a legjobb példa a 12 majom, amit már szóba hoztál, és annak viszont láttam a verkfilmjét ezzel ellentétben, és bármint hülye vagyok, ennek is láttam a verkfilmjét, na mindegy. Szóval, hogy ott az derült ki, hogy amikor leforgatta a filmet, rájött a Teri hogy valami hiányzik, illetve a stúdió is ö, hát nyomás gyakorolt rá, hogy a szerelmi szál kevés benne is, ugye hát ez a tipikus szar, amikor egy, egy erőltetett szerelmi szállal kell valamit feldúzasztani, De ez esetben nagyon jót tett ennek a filmnek, tehát az, hogy a Cole hogy a, a figurája, illetve az ő agyturkásza, ugye, akit a Madeleine Stowe játszik, ugye a Bruce Willis és Madeleine Stowe közti kémia, annyira erős abban a filmben, hogy hogy, hogy kevés olyan filmet tudok, ahol annak ellenére, hogy a Bruce Willis meztelen és csöpög a nyála, jó sűrűn a földre, és ezt látja a pszichológus nő, és ennek ellenére elhiszem, hogy beleszeret a, a betegébe. Lehet, hogy azért, mert ő Bruce Willis, és ő mindent el tud érni, de de, de értem a nőt, hogy miért szereti meg ezt a a figurát, és és nagyon tetszenek azok az utólagosan belerakott jelenetek, amikor ők ballonkabátba, parókába bujkálnak. Egy csomó olyan plusz jelenetet forgatott hozzá Terry Gilliam, amitől a film megtartotta a borultságát, és van egy egy hagyományosan követhető narratívája is, amellett hogy nagyon őrült. Tehát, hogyha úgy veszük, akkor az a Terry Gilliam ötvözete, ilyen a halászkirály legendája is, tehát azok ilyen tökéletesen beleillenek a hollywoodi gyakorlatilag sémába, de ugyanakkor őrült filmek is. És a, a félelem és reszketés az meg egy baromira borult, őrült film, de olyan értelemben, hogy, hogy. Tehát fogyasztható értelemben. Az utolsó két filmje szerintem nem annyira fogyasztható. Vagy nem tudom te mit gondolsz erről, Oxi, vagy láttad őket. Ö, egy kicsit nekem elment a kedvem Terigiliámtől az elmúlt években, pedig a legnagyobb rajongói között tartottam magam számon. És, és inkább úgy vagyok vele, hogy a févelem is reszketést nézem meg még háromszor, mint mondjuk még egyszer az zéro elméletet.
0: Hát én előbb így levezettem magamba az egészet, ugye fölvetetted ezt, hogy hát hogy engedhették őt Hollywoodba, meg mikor, meg stb. Figyeljük az épp számokat? Ugye ez a film 98-as, aztán 99-ben kijön a harcosok klubja, az ugye beszámol egy gazdasági válságról, vagyis proféciát mond, vegyük komolyan David fincher is, és aztán eljön 2001. Szeptember 11. És onnant azóta a világ egészen más. Egyre fokoz ugye el kell, pont amit mondasz, hogy ezt a filmet már így, ilyen szempontból már nem lehetne újra megcsinálni. Elkezdenek csökkenni a micsodák? A jogok. Tehát beszűkül, most itt azért egy igazi politológus, ha lenne, el tudná mondani, hogy ez mekkora a hülyeség, amit mondok, hogy nem, de gyanítom, hogy nem nagyon tévedek. Hát már csak ezen keresztül is látjuk, hogy micsoda, most ezt tegyük fel, meg akarna csinálni, valaki egy ilyesmi filmet azt nem tudná megtenni, ezért, meg ezért, meg ezért. Igen, elindult egy folyamat, azt hittük, hogy például az ezret Forduló, és az állítólag nagyon sok, ugye erről ö, Enyedi Ildikó, 20. századon című filmján nagyon szépen üzen, hogy amikor belép az emberiség egy új századba, netán egy új évezredbe, akkor, egy évbe, akkor nagyon nagyok a remények. Fú, de jó lesz! És pofárás és jön. jön. az első világháború, a második világháború, Enyedi, nagyon finoman, egészen, tizellált a jelekkel utal erre, hogy á gyerekek, itt, itt nem lesz ilyen helye hulya. Nagyon csúnya dolgok várnak. És itt is ez történt velünk, már megint pofára estünk, már nem lehetnek ilyen filmek. Szépen, hát ugye, mindig, és mindig a háború okolja meg, elindult a közel-kelet, illetve a távolabbi részek irányába keresve, ugye a, a, az adott iszlám-terrorista szervezeteket, pandavezért, Stb. és elindult egy csökkenés. Minden szarabb lett, hogy egy kis optimist, optimizmust is csöpöttessünk a dolgokba, ezóta, amióta jött ez az ezeret forduló, azóta, ezen idő óta. És ez a film, ez nagyon érdekes, hogy ilyen szempontból már valahol a múzeumban kéne lennie, oda való, hiszen így, ilyen szempontból, ilyen szabadon, ilyen felszabadultan, ennyire huncut módon, már nem nagyon lehet a világot megjeleníteni. Hunter Thomsonról tényleg az életrajzi könyvében érdemes megnézegetni, hogy ő tulajdonképpen hogy is élt. És őt elmondja, és ebből megint majd hagyj tegyek fel egy kérdést ezzel kapcsolatban, hogy azt mondja, hogy emberek ugyan már, miről beszélünk, milyen nagyságok? Hát együtt füveztem a pokol angyalaival, együtt szívtam a füvet Jack Nicholsonnal ezekben a motoros kocsmákban. Mit, a, mit magyaráztok ti nekem? Tehát vannak olyan sztárok, akik mindezeken felülemelkednek. Most az a kérdésem felén, hogy elmúlt-e ez a, ez a, ez a igazi nagy hőség a, a kultúrának, ezek a hatalmas ö, ö, óriásai, gigászai, akik megrengedték a földet, amikor odaraktak egy filmet, amikor odaraktak egy életművet. Ugye Tomson 67 évesen halt meg, február 20-án, 2005-ben, és mara érdekes, hogy azt írják, hogy hagyott egy búcsúlevelet, aminek a tömény üzenete a végén ott van, halálosan unomad az egészet. És lelővi magát, fegyvermániás volt, mindenre és mindenkire lőtt. Ugye az Ahol a Bölény Dübörök című filmben, Például olyan jelenet, hogy ö, ö, idő határidős cucc van, le kell adni a cikket, már volt faxgép, és a szerkesztő ugye a nagyvárosból üzen neki, hogy te küldd már a cikket, töcsém, ő meg még sehol nincs a cikkel, és baromira be van pörögve, betesz valami nagyon komoly rockzenét, nyomja a csivas nyomja a kupakos kokaint, és szívja a dönhileket, akkor tovább jön a jelzés a Fox-ból, és akkor végén berág előveszi a hatüt, és, és gyakorlatilag szarra lövi a faxgépet. Ő állandóan lövöldözött, azt mondják, hogy nem nagyon lehetett megközelíteni a telkét, tehát olyan nem volt, hogy te bemész Bekopsz Tomsonhoz. hanem csak a régi katonai bajtársaink tehát ha ismeretlen vagy, akkor csak úgy fogadott el, ha a régi katonai bajtársain keresztül ajánlást kaptál és úgy juthattál be, de nagyon-nagyon-nagyon körülményes volt, tehát teljesen szüzen. Ha nem voltál Jack Nicholson és Johnny Depp, akkor szinte lehetetlen volt, ugyanis odaértél, már ő tudta, hogy ott vagy a telekhatáron határon, meglátott, kész, azonnal lőtt, nem kérdezett, hogy levelet hoztál, mert postás vagy, vagy egy jótékonysági szervezet számára gyűjtesz, vagy egy szűzies, nem tudom ki, vagy kislány, azonnal lőtt, tiszta őrült volt, és aztán nagyon érdekes, ezt majd később mesélem, vagy ne húzzam el annyira, és átadjam a szót, amikor Vágvölgyi bébbedőbe bejutott. Hát ez beszállás, ez a story. Tehát a Fickó, akkor kérdésem az, hogy Szentet, hova tűntek ezek a nagyhősök? És jól látom, hogy 2000-től gyakorlatilag egy iszonyú antidemokratikus folyamat indult meg a művészvilágban, az egész világban, a nagybüdös szabad Amerikában, a szabadok, a bátrak földjén, mondjuk nem a szabadok, vagy a bátrak földjén. Hát milyen bátorság ez? Bátrak, és most nem a járványos tudtóban beszélek, ezt végig kell csinálnunk, ez a saját érdekünk, de az előtte lévő folyamatok, ahogy mondod is, hogy a, a, a szólásszabadságot ugye megette a mítuk. Me hát ez kész, eltűnt. Bizonyos szempontból. Persze ne bántsanak senkit, azért, mert ő, na, most ugye tegnap néztem Bíró Ica vallomását az interneten, ahol elmondta, hogy hát azért, hogy támadták a nőket, ez, nekik ezt el kellett fogadni, nekik, ugye ilyen szexidolok voltak, a szépség, ideáljai. Ma már ezek, ugye, ezek a helyzetek elképzelhetetlenek, hiszen rámutatnak, te megfogtad a felekemet, és mit képzelesz? Már meg is írta a blick. jaj, bocs, megint termék megjelenítés volt. Tehát, Dávid, elképzelhető ez, hogy a 2000-es évek után egy hanyatló kultúrát kaptunk az arcunkba, és egy hanyatló társadalmi szerkezetnek vagyunk a elszenvedői. Komoly, baromi komoly kérdés.
1: Hát lehet, lehet, hogy annyira komoly, hogy, hogy nem is vállalkoznék arra, hogy ezt megválaszolja, mert ott van a rengeteg véleményformáló, köztük a, hát nem is mondok neveket, mindegy, nagyon sokan vannak. Mi, inkább én filmes oldalról látom a változást, és, és maradnék az én úgymond szakterületemben belül, nem mennék bele akár a politikai változásokba, vagy a vagy a mozgalmakban. Egyébként én úgy gondolom, hogy nem csak a MeToo, hanem hanem a, a Cancel Culture inkább a, a legveszélyesebb ebben a, ebben a tekintetben, és hát ö, tényleg az van, hogy az összes az abszurd humor képviselői, ha megnézed, ezt erővel támadják is. Tehát nem csak az említett John Cleese, például Robin Atkinson is felszólalt ellene, ugye Mr. Bean, illetve ha a Baron Cohen mozijait megnézed, hát ö, csoda, hogy ő még tud alkotni e, ezen, ezen a földön, mert ő aztán minden viccel, és, és nagyon jó, hogy minden elvitszel. Én gyerekkoromban nem is, hát, Gimnazista voltam, amikor megtaláltam a saját személyes hősömet, örkény istán képében, és a lényeg, hogy előadta a magyar tanárnőm, a, az örkénynek a híres. Hát, vizuális gondolatmenetét, hogy elment egy temetésre, átnézett a lába között, és akkor jött rá, hogy ezek a, ez a koporsó ez nem lefele megy, hanem felfelé halad az égbe. Tehát a, igazából a groteszk meghatározását hallottuk, és rájöttem, én akkor felcsillant is kis 16 éves vagy 15 éves Géci Dávidnak a szeme, hogy én a groteszket fogom magaménak érezni, és, és minden helyzetben szeretnék humorkodni. Ez, ez azóta megváltozott bennem, mert nyilván minél idősebb vagyok, annál jobban rájövök, hogy, hogyha még szürreális hülyeségeket dolgok, gondolok, nem biztos, hogy ki kell mondani. Ugye mondja nagyon sokszor egy jók figurája, hogy most ezt kimondtam? Most erre gondoltam, vagy ezt tényleg kimondtam? Tehát ö, én, én azt gondolom, hogy ö, hányszor mondom ezt az azt gondolom, fú, de tudom, dumo, ez dumáz, na mindegy, szóval, hogy hogy az van, hogy hogy szükségünk van a a humorra, és szükségünk van a görbetükörre, ami talán a a legjobban most van rá szükség, mert annyira, annyira álszent lett a világ, annyira nem lehet humorizálni sem a nőjességgel, sem a férfiassággal, sem a mássággal. Ma már nem biztos, hogy meg tudna valósulni egy olyan meleg paródia, mint mondjuk, amit a a Beverly Hills Zsaru első részében látsz, hogy bemegy Axel Foli, és, és egy meleg karakter hogy reagál, pedig szerintem nagyon jó, ahogy, ahogy most néztem a sötétkék majd majdnem feketét, abban is nagyon jó ízléssel, humorral van tálalva, vagy bármelyik vár finnél, az a fajta szabadság hál' Istennek még, amit ezek a nagy alkotók képviselnek, még jelen van, és egy-két új fiatal alkotóban is jelen van, és és nagyon remélem, hogy, hogy a stúdiók ö, rájönnek pont a Netflix miatt, meg pont az hbo meg pont az Amazon, pont a Hulu miatt, hogy igazából erre a humorra van szükségünk, erre a világlátásra van szükségünk, mert az, amit a mainstream mozi képvisel ma, az, az, az egyszerűen annyira lúgozott, annyira Disney, hogy, hogy nem, nem érdekes. Tehát ha megnézed, egy, egy mai Netflix sorozatban is sokkal vagányabbul beszélnek, sokkal szókimondóbbak, mint egy mozifilmbe. Tehát a tévé az, ami, ami igazából őrzi azt a fajta szabadságot, ami például a Hunter S. Thompson regényében jelen van, és, és, és ez a szabadság egyébként... Hát nekem úgy is megnyilvánul, hogy ugye, ugye már meséltem erről, hogy én ennyire hülye vagyok, hogy most is egy több ezres DVD és Blu-ray gyűjtemény mellett üldögélek, és azért örülök itt a, a bőrömbe, mert tudom, hogy ha leveszik a trópusi viharc, vagy az a szelet, vagy bármelyik filmet, akár mit tudom én, kitalálják, hogy a Bean szexista, vagy a, vagy a, vagy a mit tudom én, a Sasha Baron Cohen az, az iszlám ellenes vagy, vagy bármi, akkor, akkor, akkor megnyugodhatok, hogy, hogy jaj, de jó, nekem itt van a polcon, nem egy olyan verzió van, amiből kivágtak egy részt, ugye a Die Hard 3-ba átsatérozták a Bruce Willis tábláját, az I Hate Niggers helyett I Hate Peoples van, ami, ami értem, hogy politikailag korrekt, csak a humor tőli meg, mert hogy pont arról szólt ez a film, hogy a Samuel L. Jackson volt annyira nemes, hogy felülemelkedik azon, hogy egy ilyen embertelenség van azon a táblán, és barátkozik a fehér csábóval, és azt a legjobb haverok lesznek. De ezt a feliratot leveszed, akkor az egésznek nincs tétje. És ezt a világ nem érti, hogy a humor nem lehet tét nélküli. És... És ez a film, ez, ez, ez iszonyatosan bátor ilyen szempontból, hogy mindennel mer viccelni, mindenbe bele mer nyúlni, és egy szürreális utazásra már téged elvinni.
0: A úrzsérmestert kán, hogy idézem, egyszer nagyon jól összefoglalta ezt, amit mondasz, erre válaszol a kultúra egyetemes. Tehát pont ő is ehhez szólt hozzá, hogy a cancel culture, az, az mit végez, milyen rombolást végez. Nekünk itt közel kellett Európában, azt nem kell különösebben magyarázni, mármint egy bizonyos korosztály fölött, hiszen a múltat el, végképpen eltörölni hangzatos mondata az végig végigkísérte. A, a gyerekkorunkat láttuk, apáinkat, nagypáinkat tönkre menni abba, hogy tudták, hogy nem így volt, ahogy most mondják, nem így volt, nem így történt. Gyerek, kisfiam, mutatok egy térképet, ne látod? Ez volt Magyarország régen, csak ti nektek ezt nem mondhatják az iskolába, meg hogy majd mész hiten arra, nehogy mondd az iskolába, mert abban nagy lesz. Valamit mondjál, vagy hallgassál. Tök Na, tehát igen, és azt mondta a Buzsén, hogy és teljesen igazából a kultúra egyetemes. Ott már meg kellett védeni abban a beszédben azt is, hogy ahogy ez az amerikai, a, amerikai elnök beiktatásán felszólalt egy amerikai poéta, aki saját maga elmondott egy afroamerikai hölgy. Én ezt még a podcastünk elején négennek mondtam volna, de szóltál, hogy ezt a szót már nem szabad használni. Ugye nálunk Magyarországon ennek semmilyen pályadati értelme nincs, attól ők meg ugyanúgy testvéreink természetesen, de legyen afroamerikai hölgy. És képzeld el az azt de lehet, hogy belefutottál ezekbe a hírekbe, hogy olyan híres lett a kis csaj, egy nagyon aranyos és szuper jó verse volt, 20 éves föl, amúgy már népszerű fölkapott költő, de így azért elnökbeiktatáson szavalni azért nem akármi, hatalmas karrier lesz ebből, nagyon úgy tűnik, és elkezdték lefordítani. És utána mindegyiknek abba kellett hagyni, meg be kellett fejezni ezt a műveletét, mert kiderült, hogy ezek fehér emberek és mondták, hogy micsoda, a fehér ember nem érezheti ezt, nem fordíthatja ezt. És erre mondta a púzsor, hogy nem, a kultúra egyetemes. És ez kicsit olyan, mint a, mint a mennyország. Ugyanis ott nincs ilyen, hogy néger, afroamerikai, nincs ilyen, hogy cigány, zsidó, fehér, sárga-bőrű ember, nincs, nincsenek indiánok, ember van ezt ugye minden ö, ö, ilyen szabadságjogokért küzdő, vagy diszkrimináció ellen küzdő szervezet, és minden demokratikus állam ezt kifejezi, ugye a, a mai magyar államtörvényekben is ezt szerepel, hogy ez emiatt senki nem szabad hátrányosan megkülönböztetni, megbántani. És ez így van. Hát akkor miért történhet ez? Na, egy kérdés Dávid felé, ebben a filmben mit látunk, totális szabadság élvezetet, egy mámort, és hogyha elképzeltük, tiknó fiatal korunkban, amit mondasz is, hogy tínédzserként, hogyan álmodoztál, én is álmodoztam, mindenki álmodozott, hogy mi lesz, és például beugrott ez, hogy szabadság. Lehet, hogy ezt képzeltük el, ezt már múltkor így hogy, hogy így mindent bele, minden mehet, és csak az örömök, hát főleg ugye a testére örömre gondol a fiatalember, és ebben a filmben mindez megjelenik. Csupa testi örömöt látunk, egy pici kulturális, szellemi tőke is felhalmozódik. Szerinted lesz-e valaha ebben a mostanra kialakult világban olyan csoport, emúgy vannak, vagy olyan szélesebb tömegek, akik ilyen felszabadultan, nem persze a drogokról, de ilyen felszabadultan meg tudják kérni a szabadságot. A szabadságnál absztraktabb fogalom, ezeknek a folyamatoknak köszönhetően, amit most említettünk, amit az ezeret forduló után leépítették, szerintem a, a társadalmi ö, közérzést és közgondolkodást és közpolitikai, közéleti állapotokat, ugye mindez indult 2001 szeptember 11-el ezek szerinted lesznek-e képesek arra a mai ember, hogy megéljük ezt a felszabadult, de ezt a brutálisan, szinte már tombolóan őrülten euh, megélt, euh, tehát megélést, a szabadságnak ezt a megélését. Vagy mindig egy ilyen meghunyászkodó. Ja, én csak azt akartam mondani, meg hát nem így, meg nem úgy gondoltam. Tehát ki tudunk, és a rockzenének annyi. Most már azt is olvastam, hogy Jazz is Dead. Meghalt a jazz, ez egy ilyen új lemez, valaki csinált egy ilyet. Hát a Rakendroban már nagyon rég meghalt. Valaha leszünk-e felszabadultak? Te majd tudsz-e felszabadultan alkotni? Vagy mindig ott lesz, ahogy írt, fogalmazta az Európa kiadó, hogy kopasz cenzorül a fejemben. Tehát ott lesz a cenzor a fejünkben? Na mi is hát a legveszélyesebb,
1: te? a legveszélyesebb ez, ha a cenzor ott ül a, ott ül a fejekben. És, és, és hogyha vissza lehet kanyarodni a gonzó újságíráshoz, pont ez a lényege, hogy a gonzó leszarta a leadást, tehát hogy valahogy, valahogy azt mondta, hogy, hogy mindegy ebből anyag lesz. Úgy, úgy lesz ebből anyag, ahogy én látom. És hogyha épp kiütötte Magrát megazban a 57. emeleten, akkor, akkor azt írta meg, és nem azt, hogy épp aznap gyakorlatilag a sivatagban milyen rally volt, mert lehet, hogy nem tud, nem emlékezett már a tekilától, meg a lónyugtatóktól, meg a LSD-től. Úgyhogy úgyhogy én bízok abba, hogy amíg az individuum létezik, addig igenis utat tör, és erre nagyon jó példa pont a, 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 a stream, hogy, hogy a stúdiók, ezek az új online platformok, ezek, ezek engedik az alkotók fantáziáját szárnyalni, és én azt hiszem, hogy ezek a, ezek a nagy hollywoodi stúdiók sem akarnak majd gyökeresen más csinálni, hanem be akarnak szállni ebbe a versenybe, életbe akarnak maradni, és ők is emiatt vagány és szókimondó filmeket fognak előbb-utóbb gyártani, mert, mert erre van igény, és, és fognak még születni harcosok klubják, és fognak még születni ponyvaregények, és fognak még születni félelem és leszketések Las Úgy, hogy úgyhogy nekem pozitív a világképem, Oksi, de mi lenne, ha értékelnénk Hát, megint csak könnyű dolgunk van, ugye múltkor is adtunk már 10 pontot, az a baj,
0: hogy, hogy nincs 10 fölött, mert a 10-es skálán, ugye a mutató ott beleütközik egy ilyen kis tartó úgyhogy én maradok annál, hogy 10. Aki nem látta, akkor én most durva leszek azt mondani, hogy most már haver ne nézd meg, jó? Légy szinte, el mást, de aki pedig látta, annak gyakorlatilag egyfajta hitvallásává vált olyan szempontból, hogy hát így nézi a, a Raul Duke és a Dr. Gonzo avagy Hunter S. Thomson és Kárlászló László tébolyult futását természetesen rengeteg-rengeteg sok humorral. Nagyon sok adalék van benne az amerikai főleg az amerikai kultúrával kapcsolatban újságírás, irodalom zeneművészet, öltözködési vizuális kultúra, hát az egész film egy fantasztikus vizuális óceánba hintja bele a nézőt és hát a szereposztást, azt végig sem mondtuk, hogy mellékszerepekbe a legnagyobb hollywoodi sztárok Ellen Barking-tól kezdve, stb. stb.
1: Cameron úgy, Diaz, meg Tobi és az Akapunkói Ingek Igen, hát egyébként tényleg így van, ahogy mondtad,
0: ha megnézed gyakorlatilag beász mind a szök tehát nem is kese, még egy sört se így áll, úgyis hadd. De ha, ha még rátolsz valamit, egy ezt meg egy
1: sörcikét, és még, tíz pont. Hát, itt is egy tízes, nem ragozom, úgyhogy tíz pont, nézzétek meg. Voxia azt mondja, ne nézzétek meg. Jó, akkor tudjátok, hogy ne nézzétek meg, és mi a szolgálati közlemény.
0: A szolgálti közlemény az, az,
1: az tök jó lenne azt
0: mondani, hogy hát sajnos most nem lesz több podcast, mert el kell, hogy utazzunk Dáviddal, Laszagazba, hogy azért egy picit egy ilyen lazarimékben megtoljuk ezt az egész sztorit. Nem így lesz, maradunk, és jövünk a következő hetekben és napokban ilyen podcastekkel. Örülünk, hogyha hallgattok bennünket. A nevünk ugye ez 2020 filmodusz, ilyen néven megtaláltok minket a Youtube-on, ez tulajdonképpen a bázis helyszín, itt uh, csatlakozzatok, iratkozzatok fel, ha a subscribe-ot megnyomjátok, akkor mindig kaptok értesítőt arról a YouTube oldalon, hogy uh, fölkerült egy újabb adás, Lájkot, dizlájkot, kommentet nagyon-nagy örömmel fogadunk. Ugyanilyen néven megtalálhatók vagyunk, hogy 2020 filmoduszja a Spotify-on, az Apple Podcast-en, az Instagramon, és persze a Facebookon, Ezeken a helyeken is nagy örömmel fogadjuk, hogyha kommenteltek, hogyha lájkoltok, hogyha reagáltok, interaktívok vagytok. Van egy anya vállalatunk, egy weboldal, címünk a könyvkultúra.kelo.hu. Itt van egy olyan rovat, hogy bibliopod, ha ide rákerestek, az eddigi összes és természetesen a legfrissebb podcast adásokat hallgathatjátok meg. Aki hosszabban szeretne ömlengeni nekünk, az is nyugodtan megteheti, e-mail címünk 2020. Filmudusse ja kukats,